0: 从1966年开始，日本政府利用所谓的扩张性政策，大举借债搞建设。1965年政府欠债500亿，到1970年就达到了 2,715 亿日元。但是你别看他欠的钱很多，日本的经济却越来越好，年增长 10% 在这种大好形势下，政府根本不担心还钱。也因为有这种强势增长，在政日本的政府心理层面就比较相信，甚至比较依赖借债搞发展。一直到1973年石油危机起来，日本人才第一次感觉到政府欠债太多，好像也不是什么好事。当时的首相田中角荣也第一次提出了啊、呃、要少借点钱来发展。这个时候，另一个问题又出现了。日本人民对福利的要求在此时开始变强，甚至变强硬了。田中首相预计省下的钱还没捂热乎，就赶紧给了各种福利计划。1974年，日本政府在社会福利上的支出从 13% 提高到 19% 同时美国也开始了普遍的减税，这导致政府的收入开始减少了，用的钱多了，赚的钱少了。这谁遭得住啊？于是日本开始大规模的举债。日本从1970年到1975年，五年时间，债务整整扩大了二十五倍。就算除掉通胀，也挺吓人的。欠了这么多钱，那就要发行国债了。到了1980年时，日本政府的财政赤字已经达到了 13.5 万亿，国债比重。已经占 GDP 的高达 32.6% 超过了同期的美国和德国。这个时候，日本的经济还不是危很危险，就像很多人一样，欠的钱多，但是赚钱能力强，该愁还不用愁，该吃吃，该喝喝。但是到了五年以后，美国在背后狠狠的捅了日本一刀，那就是著名的广场协议。1985年，美国看到日本的产品实在太有竞争力了，出口增长太夸张，美国人一拍大腿，连带同样非常不爽的西欧诸国，强迫日本签订了该协议。协议签订后的1986年，日元瞬间升值了 41.6% 1987年又跟着再涨了 16.5% 这造成了什么效果？简单来说，就是日本人出口的商品。价格狂涨，而从别国进口的商品价格狂跌，显然这对日本的民族企业是非常沉重的打击。从这一年开始，日本的经济才开始急剧的衰退。这里我们再想回想一下，日本的经济增长是拜其计划经济所赐，日本政府的惯常心理便是借钱搞发展，这次也没有例外。1986年到1987年，日本先后两次推出了花费 9.6 万亿日元的扩张性计划，试图扭转日本的出口依赖型经济，振兴国内市场。表面上看，这个计划确实有效果，日本人收入大涨，政府的税收也增加。但是，日本的股票指数。从1985年到1989年，涨了三倍，日本的土地资产总值也涨了三倍多，全日本举国欢腾，到全世界买买买，恨不得借三辈子的钱去消费。很多年以后，这种繁荣我们才知道它的名字叫泡沫。1989年的12月29日，这一年结束的时候。日经指数达到它的历史最高点，这个数字对日本人来说是刻骨铭心的，因为从第二天开始，他们将见识一场前所未见的华丽的陨落。日本的土地价格，还有日本的日经指数，大多数日本人的财富在短短的两年间化为乌有，自杀率创了新高。多少人爬上东京那些美丽的高楼大厦的最顶端，苦笑一声，纵身跃下。刺激吗？好像很刺激，但是日本政府觉得还不够，还得更刺激。从1992年开始，日本政府再次重拳出击，又推出了经济刺激计划，一方面大举借债，扩大支出。另一方面，削减税收，扶持各产业、各企业大发展，同样的套路，熟悉的味道。日本政府的这招借钱扩张，简直也太险了。从1990年开始，日本经历了很多事情，比如泡沫破裂，比如大阪的大地震，还比如98年的亚洲金融危机等等。唯一不变的是持续飙升的政府债务。从最开始的占 GDP 的 40% 一直提升到2016年超过 200% 其实1996年日本经济出现复苏现象 ，GDP 增长率达到了 3.4% 但是不管经济形势差还是好，日本政府都是铁了心要借钱搞发展。当然到后面就不是单纯的搞发展了，日本政府借的很多钱都逐渐投在了社会福利上。众所周知，日本的老龄化问题堪忧，所以花在老人们身上的钱自然也越来越多。可这也不足以解释为什么日本政府这么喜欢借钱，为什么不考虑先还钱，哪怕还一部分再搞发展？其实理解了日本政府借钱的逻辑，也就理解了日本的经济结构。我们前面说过，韩国是财阀控制的社会。大资本家如何操控其国内政治？但岁月静好的日本跟他比起来，其实也是不遑多让的。表面上看，日本是国家资本主义，也就是政府统筹产业计划，指导财阀们怎么干，最后导致的结果就是政府太大了，什么都管，钱袋子控制在自己手里，所以才会有这么大的政府债务嘛。毕竟政府债务也算是政府在融资。政府就是债市，是借钱投资日本企业的投资人，但实际上刚好相反，是财阀从下而上在影响日本政府的投资规划。不知道你有没有看懂政府的投资人身份？意思很简单，就是政府虽然借了很多钱，但是这些钱都花在了产业振兴上，最后等于是政府借了钱在日本搞投资。所以，日本政府其实类似于全日本的投资人，可本质上来说，这种关系是倒转过来的，是利益集团通过影响官僚，进而控制了日本的财政预算和资金分配。以上就是今天的全部内容。